0: Avec Renaud Blanc, sur Radio
1: Classique. 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Louis Osalter et Jérémy Marot, qui signe, -signe, hein, co-signe, pardonnez-moi, avec Pauline Théveniot-Cheplon, les apprentis de l'Elysée, grandeur et décadence de la maison Macron. Emmanuel Macron, justement, semaine compliquée pour le le chef de de l'État. Comment euh, l'avez-vous trouvé Est-ce qu'il a plutôt bien géré euh, cette semaine, qui était effectivement, on l'attendait, sur euh, ses annonces pour... euh, sortir du du grand débat. Il y a eu la catastrophe de Notre-Dame, il y a eu ce discours pour rendre hommage au travail des pompiers, le calendrier, cinq ans pour reconstruire une cathédrale, ça fait beaucoup parler entre parenthèses, et puis on l'attend la semaine prochaine, cette fois-ci, sur de véritables annonces, même si tout a fuité dans la presse. Alors comment avez-vous
2: jugé, j'allais dire, la semaine du Président de la République, Jérémy Semaine difficile par nature, puisqu'il avait enregistré ses annonces et que tout a été court-circuité par cet incendie à Notre-Dame. C'est une semaine où on se dit aussi qu'il est difficile de pas être entouré. On sait qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont partis et que là, à un moment où on doit trouver une réponse de communication rapide, efficace, on est pris par l'imprévu et c'était difficile. Remarquez dans votre livre,
1: souvent ils sont pris par l'imprévu et on met souvent du temps avant d'arriver à trois une jours généralement lorsque se passe une catastrophe
2: ou une affaire. Voilà, c'est ce qu'on dit, <rire> c'est que la Macronie souvent est statufiée. Oui. Dans les, à c'est un diesel la Macronie en quelque voilà, sorte. Mais trois jours pour se mettre en route et après euh, et, et avant de, de trouver la réponse adéquate. Donc sur la semaine euh, la semaine du Président, semaine compliquée avec deux deux sujets à gérer en même temps, les annonces gilets jaunes et Notre-Dame. Il a fait le choix de poursuivre un seul lièvre, Notre-Dame. Et entre temps... Il a bien, bien fait pour vous Là, c'est samedi, c'est demain qu'on verra s'il a bien fait, puisque demain, on attend euh, l'acte, nouvel acte, 23. l'acte 23 des ouais. Gilets jaunes. Et euh, on verra si cet acte 23 est mis entre parenthèses, ou au contraire, euh, euh, si le feu va reprendre aussi sur ce front-là.
1: Louis,
0: Macron, j'ai trouvé bien lundi, et je trouve qu'il a ruiné son lundi le lendemain. Je vais je, je vous expliquer. Euh, lundi... Il fait cette allocution tardivement devant Notre-Dame qui, devant euh, le parvis. qui brûle encore devant le parfum. De, et là, tout est parfait. C'est-à-dire le son et l'image. Euh, euh, l'image est très bonne avec ces, ces élus qui sont derrière, euh, l'archevêque de Paris, donc donnant cette image d'unité. Euh, les mots euh, sont justes euh, à un moment où les, les, les Français sont encore euh, pris par l'émotion devant leurs écrans de, de télévision, en tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'à, jusqu'à minuit. Et alors le lendemain, mardi, je trouve absolument incompréhensible cette prise de parole euh, en fait. Euh, parce que Emmanuel Macron n'avait rien de plus à ajouter, à part un, le fait qu'il fixe lui-même le délai de reconstruction de la cathédrale, ce qui a un peu stupéfié euh, euh, tout le monde. C'est pas le président de la République qui décide euh, en combien de temps on peut et on doit reconstruire euh, un monument de telle sorte, et surtout pas le lendemain de l'incendie qu'il a frappé. Donc je ne comprends pas pourquoi il a, il a un peu ruiné euh, sa, son bon rôle, son, sa bonne prestation de lundi le, le lendemain. Avec cette allocution, je pense que c'est parce que euh, il voulait absolument capter ce moment particulier, euh, en faire quelque part une récupération, malheureusement, euh, un moment particulier qui lui a volé euh, ses annonces, les annonces qu'il devait faire le lundi. Et je pense qu'il s'est senti obligé, le mardi, de faire une allocution, puisqu'on attendait une allocution présidentielle en début de semaine. Mais le problème, c'est que... Euh, il a reporté ces annonces à plus tard, elles ont d'ailleurs fuité euh, par ailleurs euh, dans la presse, donc il se sentit obligé d'en on remettre a une, une a sur Notre-Dame euh... de Paris, et je trouve que c'était raté le mardi,
1: alors que c'était réussi la veille. Les fuites, on sait d'où ça part, euh, Voilà, c'est un, c'est, un, c'est un petit stagiaire qui a fait des mauvaises photocopies, ou c'est ou c'est allé, à votre avis c'est plus haut que ça s'est passé ces fuites
0: nous, on a reconstitué le cheminement euh, oui. dans Marianne sans, sans avoir tous tout, tout les, les éléments. Mais ce qui s'est passé, c'est que le, le la locution présidentielle est réalisée par les moyens techniques de chaînes de télévision. Donc, en fait, euh, le, le la vidéo de la locution qui n'a jamais été diffusée existe. Des gens l'ont vue, dont des journalistes, par ailleurs, un ah. document avait été distribué avec le texte de l'allocution euh, présidentielle. Il a été distribué à des ministres, pas à des journalistes, à des ministres. À des ministres. Euh, pas tous, mais certains. Donc, le secret est sorti d'Ilysée. Et à partir du moment où un secret est connu de bon bah plus d'une personne, hein, disait Charles Pascoe notamment. Surtout euh, si c'est un vous journaliste, avec toutes les chances que, que qu'il fuit. Mais voilà, ce document avait été distribué. Et il a fini euh, par fuiter sans savoir le cheminement exact et tous les moments exacts. C'est comme ça que ça s'est retrouvé dans la presse. Jérémy.
2: Au-delà de la version enregistrée, il y avait aussi une version qui était écrite pour les prompteurs. Euh, et donc, il y avait un script aussi qui voilà naviguait quelque <rire> part au sein des chaînes de télévision qui peut-être a pu sortir. Voilà,
1: voilà. et qui est tombé entre deux mauvaises mains, évidemment. Euh, mercredi, à votre avis, euh, Emmanuel Macron s'exprimera euh, des, donc milieu de
0: semaine prochaine, pas avant mardi. Je ne sais pas la date si c'est mardi ou mercredi. En fait, le problème, c'est que l'Élysée doit revoir tout son, son dispositif de, de communication. Là, le le format en deux temps qui avait été imaginé avec une allocution solennelle euh, le lundi, doublé d'une conférence de presse, le mercredi de cette semaine, euh, tombe complètement à l'eau. La conférence de presse n'a pas été reportée, mais tout simplement annulée. Euh, voilà, On attend de voir euh, comment l'Élysée le, va reformater cette communication. Sachant que euh, le fait qui est là, c'est que les annonces sont déjà dans la nature. Même oui. si Emmanuel Macron n'a pas pu sonaliser leurs annonces, bah elles, elles sont déjà là. On sait ce que le président de la République a voulu répondre pour conclure le grand débat. Alors, certains conseillers vont lui dire qu'il va falloir trouver quelque chose en plus pour créer l'effet de surprise. Mais pour moi, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est le fond. C'est qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ces annonces Est-ce que vraiment c'est à la hauteur de la
1: crise euh, que connaît la France depuis quatre mois et de ce qui est ressorti du grand débat. On évoque,
2: Jérémy, d'ailleurs, une interview plutôt qu'une allocution alors, du, du chef de l'État. Alors, sur la sur la forme, il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Ça pourrait être une lettre au français, par exemple, sur le modèle de la lettre qu'il avait déjà faite. Ça pourrait être aussi une interview euh, aussi euh, euh, pour pouvoir échanger euh, avec la presse, comme euh, il avait dit qu'il le ferait sous format de, de conférence de presse. Euh, plusieurs scénarios étaient à l'étude cette semaine. Sur le fond, euh, son entourage dit... Que le connaissant, il a probablement été piqué de la façon dont le scénario s'est, s'est déroulé, avec ces annonces qui lui ont été volées d'une certaine manière, et qui euh, cela les, ne les étonnerait pas si Emmanuel Macron choisissait de rajouter, augmenter, peaufiner, revoir ses annonces euh, et revoir sa copie. Voilà. Comment tu sens les choses J'allais vous dire Jérémy Marot. Comment tu sens les choses C'est c'est une phrase qui revient
1: très souvent chez Emmanuel Macron auprès de ceux que vous appelez. Euh, les apprentis de l'Élysée, c'est-à-dire le, le premier cercle d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la question qui est que, que le chef de l'État emploie le, le plus souvent lorsqu'il les, il les contacte.
2: Le patron des, des sénateurs En Marche nous, nous avait dit, s'il devait écrire un livre sur Emmanuel Macron, je l'appellerais « Comment tu sens les choses ?». C'est son capteur, c'est un c'est SMS dont on le soupçonne qu'il est copié-collé et qu'il l'envoie à l'infini. Et c'est sa façon de jeter ses capteurs, alors auprès de ses ministres, ses conseillers proches, et puis aussi auprès de personnes qu'il a croisées au Grèce de ses déplacements, euh, des gens qu'il a pu même voir dans la rue, et à qui il envoie ce, ce message euh, pour prendre la température. On sait que par nature, l'Elysée isole énormément. Euh, il l'avait prévenu d'ailleurs son entourage sur ce, ce trait-là. Et lui a besoin de cette liberté de pouvoir consulter à droite à gauche. Après, ce qu'il entend, c'est une autre question.
1: Alors Les apprentis, je le disais, hein, ce sont les, les macronistes de la première heure, un espèce de, de, de commando. Combien sont-ils et qui sont-ils Ils viennent plutôt... C'est plutôt d'anciens strauss d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant votre livre.
2: Alors, le, le, le cœur historique est effectivement d'anciens strauss euh, Il y a ces trentenaires, euh, qui, enfin, qui sont maintenant trentenaires, euh, comme Sibeth Ndiaye, qui est devenu porte-parole du gouvernement, qui, qui a fait ses armes en strauss Certains, dont Benjamin Griveaux, par exemple, avaient participé à la primaire de 2006 de Dominique strauss primaire pour euh, l'élection présidentielle. Euh, donc, beaucoup ont navigué on, on en strauss et finalement, dans la périphérie du pouvoir socialiste. Euh, en tant que minoritaire, ils n'ont jamais accédé à des hautes responsabilités, n'ont jamais même eu l'espoir ou la, la, la chance d'être à de, de hautes responsabilités. Et voilà, Emmanuel Macron leur a permis de prendre cet ascenseur politique ultra rapide.
1: Louis, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on constate finalement dans, dans, dans ce livre de Jérémy Marot et de Pauline Théveniot, donc les, les apprentis de l'Elysée, c'est le côté extrêmement j'allais dire secret de, de, de la Macronie et, et, et même du chef de l'État qui entretient ses réseaux. On ne sait pas d'ailleurs si ces réseaux se connaissent véritablement entre eux. Enfin, voilà, il y a, y a cette... Est-ce que c'est propre, j'allais dire, à, à Emmanuel Macron ou est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on on retrouve chez, chez tous les présidents de la Ve République. Non, on l'a eu chez tous les présidents. On se souvient de François Mitterrand et ses visiteurs du soir
0: qui contournaient en fait les conseillers officiels du chef de l'État. On les a eu avec Nicolas Sarkozy, on les a eu avec François Hollande. Avec Emmanuel Macron, c'est plutôt des auteurs du soir ou des, des télégrammeurs du soir. Il aime avoir, euh, voilà, échanger avec des gens. Euh, euh, qui, euh, qui vont jusqu'à euh, la, la standardise d'accueil du siège d'en marche, hein, d'après ce que j'ai, j'ai lu dans, dans le livre aussi. Euh, voilà, Il aime échanger avec des gens de l'extérieur, ce qui évidemment contourne les, les, les conseillers officiels. Et à l'Elysée, euh, il y a aussi un, un, un cloisonnement, c'est-à-dire que Emmanuel Macron aime demander euh, la même chose à deux ou trois personnes Avoir des retours, sachant que ces trois personnes ne sont pas au courant qu'on a demandé la même chose à certains de leurs collègues. Et ça, plusieurs présidents ont procédé comme ça, c'est pas nouveau dans le fonctionnement d'un président de la République. Euh, L'Élysée isole, évidemment. Euh, Et donc, toute la. la, L'enjeu pour un président de la République est de pouvoir encore sentir le pays, malgré cet isolement, malgré les effets de cours, malgré l'enfermement. Voilà. Et est-ce qu'Emmanuel Macron arrive à le faire euh, bah ça on le saura dans sa réponse, on a déjà un début de réponse, on le saura dans sa véritable réponse euh, au Gilet jaune et à la conclusion du grand débat, réponse évidemment inspirée par ceux qui lui font remonter des choses. Mais c'est pas, et ça pour en parler avec ceux qui échangent avec le président de la République, c'est pas parce que quelqu'un lui fait remonter quelque chose qu'il aura gain de cause. Il peut croire avoir gain de cause pendant un certain temps. Ça rappelle l'attitude de François Hollande qui disait oui à tout, à tout le monde pour à la fin ne garder qu'une seule réponse et évidemment Alors, pas vous, tout ce qu'on lui a fait. Vous
1: parlez de François Hollande, il y, y a une anecdote assez, assez incroyable dans, dans, dans ce livre. François Hollande est président de la République, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Macron commence déjà à préparer son départ, a préparé même sa campagne il a a l'idée évidemment de la présidentielle
2: et euh, bien François Hollande s'invite chez les Macron à déjeuner la suite je vous laisse la raconter. Voilà c'est une scène qui se passe fin 2015, début 2016, Macron réfléchit effectivement depuis quelques semaines, quelques mois à à organiser quelque chose autour de sa personne Euh, il reçoit donc François Hollande, le président, à, à déjeuner dans ses appartements de Bercy, François Hollande voilà, fait un tour du propriétaire, visite ouvre un placard. C'est assez étonnant, il ouvre des placards Hollande quand il est chez les gens. C'est comme ça qu'on nous l'a raconté <rire> ouais. cette histoire. Et, et il ouvre un placard, il voit l'ordonnancement des, des cravates par couleur, mais il manque l'essentiel, à savoir des pancartes qui sont en bas du placard et sur lesquelles sont inscrites... En Marche, euh, le nom de travail à l'époque du, du, du futur mouvement d'Emmanuel Macron.
1: Oui, voilà, il y avait une réunion, justement, 48 heures auparavant, avec finalement avec ses, ses, ses apprentis, les, les conseillers, les futurs apprentis de, de l'Elysée. Il y a une personne qui finalement connaît tout le monde, euh, qui connaît tous les apprentis, c'est Brigitte Macron.
2: Oui, c'est celle qui indique le nord magnétique, euh, celle qui a voilà, une vision à 360 degrés, c'est probablement la seule, euh, qui a une vision à 360 degrés de qui voit et qui consulte Emmanuel Macron. Euh, elle a aussi le rôle de messager. Euh, si on veut faire passer un message d'Emmanuel Macron, parfois, mieux vaut passer par son épouse, qui, elle aussi, a ses capteurs, euh, fait aussi des visites, des déplacements, des, et lui fait ses remontées de, de terrain. Donc, euh, c'est voilà, c'est celle qui est le plus précieux à ses côtés. Et en revanche, on
1: s'aperçoit que le Premier ministre est plutôt isolé par rapport à ses apprentis, par rapport aux au
2: macronistes de la, de la première heure. Alors, il y, y a une anecdote qui illustre ça, à la perfection, c'est l'affaire Benalla, bien évidemment, euh, où l'on voit que si le premier cercle autour d'Emmanuel Macron était au courant dès le lendemain des événements de la place de la, de la contre-escarpe, le premier ministre, lui, l'apprend prend dans la presse. Et quand il s'agit de trouver une réaction, euh, de trouver une réponse à l'affaire Benalla, c'est ce cœur nucléaire du pouvoir, les conseillers de l'Elysée, euh, Sylvain Faure, Ismaël Emelien, etc., qui se réunissent et c'est eux qui élaborent la réponse. Et le Premier ministre est, lui, tenu plutôt dans la périphérie de, 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 de ces réponses-là.
1: Les apprentis de l'Elysée, signé Jérémy Marot et Pauline Tevno aux éditions Plomb. Merci Jérémy d'avoir été mon invité ce matin. Merci Louis, Louis O'Salter, grand journaliste à Marianne, bien évidemment, que vous pouvez lire toutes les semaines. Il est 8h57 sur notre antenne dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gondi.